0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，这里是只画眉毛的 Summer。嗯，久等了各位，不只是说故事单元遇到了一个小小的瓶颈吗？其实也不是瓶颈，就是我没什么灵感，因为我通常喜欢就是找一个故事，然后顺便聊聊想跟大家聊的事情。然后上一周不知道为什么就会觉得。特别特别没有找到一本书在呼唤我，因为其实我自己有一个书单，上面是我自己非常喜欢的绘本故事或者是小故事，那也会是我启发我的一些内容。但我就从上面看到下面，再从下面看回上面，没有一本书是在叫着说“哦，选我，选我”这样，所以我才说久等了。那我今天早上应该是早上刚醒之后，我就突然想到有一本书，我非常的想要跟你们分享。前阵子大概两个星期前是国际海洋日，那我不知道你们跟海的关联就是 connection 是什么，海给你们什么样的感觉跟什么样的回忆，但是我觉得。生在一个海岛国家长大的小孩，就是尤其是台湾，真的是四面环海，除了南投以外，所以南投的朋友们可以想象一下，那生在一个海岛国家，我们对于海真的是蛮亲近的，就是有水的地方，其实我从小就不太会去害怕它，我反而觉得在它旁边我很自在。那如果问我最喜欢海的地方在哪里，我会觉得我最喜欢海就是它很大很大很大，然后它大到可以与天相接，与地相连。那你其实不知道它的尽头是在哪。Well, lake。当然我们知道海是有尽头的，但是就是在就我们在同一个观点来看，我们这样看出去，我们是无法去界定它。到底有多大的？所以我本身非常的喜欢水，喜欢海。那所以我在两个星期前，其实有想起来要讲这个故事，但是那时候可能有别的故事更吸引我，所以一直都没有去提起它。那我今天想要就借着这个机会跟你们分享一下这个故事。其实我讲过它另外一个画者。就是同一个画者画的另外一本书，那我不知道你们有没有去收听，因为它已经是上一季的内容了。它是山之声，那今天又要讲的是海之声，所以他这个绘者叫做伊势英子，是日本人。我为什么会特别提他呢？因为他的画非常非常的疗愈，他是用水彩画的，然后他的用色非常鲜艳，笔触非常温和。那他为了画这本跟海有关的题材的故事，他特别特别去学潜水。那你可能因为现在就是。大家都都很喜欢从事水上活动或者是很上活动，像是 SUP、SUP、Stand Up Paddle Board， 呃，立桨滑行、Surfing、<音> Surf ing, 冲浪，或者是甚至是 Kayaking， 就是划小船这些。然后也很多人去学有潜水的执照。但是英氏英子为什么会特别提起？他是在这个日本老太太是在他好像是。这个日本老太太，她是在呃，好像是五六七，嗯，就是人生后半这个部分才去接触到学习潜水这个新的技能。那必须值得一提的是，她在此之前都是非常非常怕水的状态，然后甚至是完全不想要去接触的。但是为了画这本绘本，为了更有更。直接的体会，他去做了这么一件事情，我想这应该也是一大加分点，让我非常喜欢这本绘本的原因。那除此之外，我们就留在讲完故事之后，再来聊聊我对于这个绘本的感觉，我对《于海的连接》，还有对于现在生活中为什么会突然想要讲这个故事的故事。嗯，我们话不多说，让我们坐年太阳，我们不负好时光。今天要讲的故事叫做《海之声》。太医住在海边，他的父亲以及父亲的父亲，还有那些不曾见过面父亲的父亲的父亲、父亲,父亲的父亲的父亲的父亲的父亲，都曾经住在这里。海的表情随着季节、时间变化。太医喜欢海的各种表情。我要当渔夫，我要和爸爸一起出海。从小。他依旧信誓旦旦地说：“父亲是一名潜水渔夫，当潮水汹涌，没人敢潜水时，只有父亲依然跃入海内，抓住躲在岩石暗处的七惠鱼。就算刺到一只长达两公尺的大鱼，父亲也从来不会露出得意的表情。他只是淡淡的说：‘真要感谢大海。’”就算连这十天都没有捕到什么鱼，父亲也丝毫不受影响。有一天，天都快黑了，父亲却还没有回来。大家在内海发现了父亲的船，几个平常一起捕鱼的渔夫一起等到潮水退了，就潜到海里。他们找到父亲时，父亲身上还绑着绳子，只是他已经在水中断气了。绳子的另一端是一只眼睛闪着绿光的机会鱼，被鱼刀刺掉的内海之王，任由众人怎么拉都拉不动。这只,只大鱼简直就是一块大岩石，结果大家只好把绳子割断。中学毕业那天，他已拜托雨吉爷爷教他捕鱼，雨吉爷爷也是一名渔夫。他每天都会到太医死去的那个内海垂钓。我已经老了，我的捕的鱼够多了，再捕就是罪孽深重了。我现在只想看鱼在海里自由自在的悠游。可是如果您真的老了，那就把我当成您的拐杖吧。就这样，在太医的请求下，以及。答应收他为徒。到了内海，雨吉爷爷在钓钩上放了小沙丁鱼，朝水里丢去，扑通！等他慢慢的、慢慢的拉回绳子，就有一只闪着金光、身长五十公分的鲷鱼从海里扑噜扑噜就窜了起来。惊慌的鲷鱼用尾巴拍打着甲板，啪嗒啪嗒的声音传遍了整艘船。雨杰也不让太医抓钓绳，他只让太医负责将饵放在鱼钩上，以及将拉上来的鱼从鱼钩放下来。雨杰也一边钓鱼一边缓缓地说：“在一千只里，只要抓一只就够了。如果只在一千只中取一只，那大家就能永远靠海生存了。”雨吉爷爷每天只要钓到二十只鲷鱼，就会将工具收起来。随着不同的季节，有时候就换成了鲫鱼或是黄尾狮。当了好几年的徒弟之后，有一天早晨，他们一如往常来到那个内海。这一阵子，雨吉爷,爷虽然这样跟船，但是他已经大部分的钓鱼作业交给太一喽。雨吉爷爷对着太一突然开口说道。你可能不知道，你已经是村子里最好的渔夫了，太医，这里的海是你的了。雨杰也不能跟船之后，太医只要每天一捕完鱼，就会送鱼去给雨杰爷爷。剩下的某一天，当太医看到雨杰也在大热天仍然用毛毯裹住全身睡觉时，太医心里就已经明白了。您回到海里了吗，玉之爷爷？我真的很感谢您，因为您，我才能在大海中生存。虽然伤心，但是现在的太医已经能够以平静的心情双手合十。雨以及爷爷就像父亲一样回归到那片汪洋了。有一天，母亲说：“只要想到你，总有一天会要到你父亲死去的内海潜水。”我就会担心的睡不着觉，我好像可以看着你心里在想什么。但太一已经成为一个不畏惧风雨的倔强青年了。太一坚实的肩膀似乎比别人多了背负母亲的哀伤。太一借着一根吊绳就可以很快很快很快的钓起二十只金鱼。他决定将船指向父亲死去的内海一带。他抛下锚。跃入海里，扑通！海水拂过肌肤，感觉舒服极了。海里一道又一道的亮光随着浪交错晃动，虽然静悄无声，太医却觉得浑厚壮阔的音乐在他耳边响起。终于，他来到了父亲的海。有一年之久，太医持续在内海潜水。由于父亲出事以后，就不再有其他沉水渔夫了，所以海里有好多好多的鲍鱼、角罗龙、海胆，也可以看到20公斤左右的齐惠鱼在急流的环境下静静的活着。然而，太医对这些都没有兴趣。寻寻觅觅，太医的梦想在偶然中实现了。太医在摇曳的海洋深处发现了绿宝石一般的眼睛。为了确认地点，太医把一包刺鱼刀朝海里的沙地丢去，然后浮到波光粼粼的水面上。啊等吸足了气再潜到水里时，他看到那个绿色的眼睛还在原地。那眼珠看起来就像是珍珠一样，饱满灰厚的唇里像藏着刀刃一般的牙齿。他一发现，随着鱼鳃的摆动呦呦，水也跟着晃动了起来。这鱼看起来就像岩石，虽然看不清它的全貌，但少说啊也有一百五十公斤以上。虽然兴奋，但他也还是保持冷静。这可能就是自己所找寻的那只梦幻鱼了。或许它就是攻击父亲的那只鱼。当时的父亲可是村中首屈一指的泉水渔夫，而他。则是内海之王，他一的刺鱼刀瞄准七尾鱼，七尾鱼却无动于衷。就这样，时光流逝，他一甚至以为他可以一直永远待在那里了。然而，他开始觉得呼吸困难，于是再度浮出水面。等他一再回到海里，只见内海之王一动也不动的盯着他看。他的眼神温柔，眼神仿佛是要太医将他杀了。太医心中早已无数次的把他置于死地，但是有种感觉却是生平第一次：要不拿下这只,只鱼，就不能成为真正渔夫了。太医想着想着，觉得想哭。但是水中的太医突然开始微笑，并在。水里吐出银色的气泡，他把刺鱼刀的刀刃移到脚边，再度看着七尾鱼。爸，你还在这吗？我来见您了。有这个想法，使得太医放下杀死七尾鱼的念头。太医心想，大鱼是这片海洋的生命。终于，太医和村里的一名姑娘结婚了。他们生下了四个小孩，两男两女，全都是精力充沛、善解人意的孩子。太医的母亲呢，则成了一个气质优雅的好奶奶。太医仍是村中首屈一指的渔夫，由于他只取三分之一的鱼，所以海的生命不曾改变。当然，太医一,一生啊。都不曾把他在岩洞中看到庞大身躯的七惠鱼，却没有丢出手中刺鱼到的事，告诉任何人。The end。其实我小时候听到这个故事的时候，我没有这么多的情绪的波动吗？我觉得那时候可能就是因为我很喜欢大海，然后我也很庆幸太医没有把七惠鱼给。杀掉会，或者是为父报仇。我觉得它是一个提醒我们环保、提醒我们永续经营、提醒我们爱环境的一本绘本。但是长大之后，我发现它其实比起这些议题，也有一些后面隐藏的故事，是每个人在成长过程中会渐渐明白的。就是太它其实一刚开始。就是他想要变成渔夫，他想要变得跟他爸爸一样，但是因为他爸爸的意外，让他更加确信他想要踏上这一步，变成一个手屈一指的潜水渔夫。但是他其实心中一直有一个东西在那边，然后因为母亲啊，因为雨季爷爷啊，一直到他自己亲眼见到了那只。说不定是不同质，但是，他亲一直寻寻觅觅想要找到的那只七惠鱼，一直到了他把那手中的刺鱼要放下的那一瞬间，他才让自己心中的那个一直背负的东西，在那一个瞬间 release 掉，就是释放掉。我觉得这件事情让我长大之后想了很多，因为算是一个伤痛吧，就是他失去了他的父亲。然后，但是随着时间长大，在雨之爷爷的带领下，他又重新去检视那个伤痛，然后开始有生命上的领悟吗？我觉得这是成长的过程中一个非常非常有价值的地方。就是我有一首很喜欢的歌，叫做《What Doesn't Kill You m a k e You Stronger》，是 Kelly Clarkson 的歌。那他其实。翻译成中文就是“杀不死你，会让你成长茁壮”。那我觉得就是去找到一个跟他一起相处的方式，然后用不同的角度去看他，会让你有很多很多的感悟。其实我要讲这故事之前，我也有想过蛮多次的，因为我觉得他好像不是一个特别特别适合、呃、小朋友去。念的故事书，但是我后来又想，好像世界上没有一本说是给大人或者是小朋友看的。我觉得只要是书，只要是文字或者是任何资讯，你有心想要去接收或吸收或了解的话，它就会变成你的。或许你刚刚在听这些故事之中有跟我不一样的想法哦，也或者是给你不一样的启发。我觉得这些都是。我想要做不只是故事单元的一个初衷吗？嗯，还有一个理念。我觉得，因为生活中我们会有很多很多的疑惑。那最近我也觉得跟自己坦诚特别特别的重要。就是我们会有很多机会去好好的显审,审视审视不是显示审视这些小 moment。那，可是有时候我们太忙了，我们就会忘记了去想这些问题跟需求，然后就会觉得有点空虚吗？或者是当这件事情再次发生的时候，会有点手足无措？那我觉得，透过听故事或者是透过看书，是一个很好的 reflecting time， 就是重新看待的这个时机。那我想谈的，就是有关其实太医怎么去 process 他的 pain， 就是太医怎么去消化、跟内化，还有成长他那些对于他来说是痛苦的事情，是一个蛮可取的过程。他当时去找宇吉爷爷说想要当学徒的时候，宇吉爷爷并没有一刚开始就说你去潜水，去练习潜水。而是他让太一一直做着嗯，重复性比较高的动作，譬如说是挂鱼饵啊，或者是就是把鱼拿走这样，然后顺便在那个过程中教他。我想雨杰对太一来说应该算是一个贵人，那我们生活中其实应该也有一些像类似于雨杰的角色存在，一直到雨杰嗯。时间到了，离开太一了。太一也可以很平静的去看着这片海、这片天，然后谢谢雨杰陪他度过了这段时光。我想，日子是非常珍贵的。那整本绘本让我印象深刻，就是到现在印象深刻。的 moment 就是太一在水中跟机会鱼对视，然后大脑中浮现的那些想法，因为。虽然说可能是他自己在加戏，就是七惠鱼根本没有什么温柔的眼光，七惠鱼可能不是根本不是同一只了，但是其实是像是他在面对自己最最最深沉的痛苦或者是恐惧的当下，他去告诉自己，其实是事情可以是怎么样去想，然后放过自己，然后也找回自己的声音。嗯，哇，我真的是有点难去形容这种领悟嘛。因为我觉得，虽然我没有说我爸不是潜水夫，或者是我没有遇过七会鱼，但是我相信生活中每一个人都会有类似的瞬间，可能或大或小，可能或长或短，但我相信这个是每个人都有的，所以。与其是说我们会去急着把它盖起来，然后让它自己在那里，我觉得它一直都会在。那找一个好一点的时间点，或者是找到一个你觉得可以的方法去消化它。嗯，我觉得这个话题其实蛮沉重，也蛮少人去谈的。但我记得皇太后曾经跟我讲过，人生有四道，就是道谢、道歉。道爱跟道别，那前面那三点我可以再找时间或再找故事来跟大家分享。但我觉得道别，不管是道别过去的自己，道别过去的回忆，道别那些追不回去的人事物，都是一个我们一直要学习的课题。那现在因为疫情的关系，我相信大家就多了很多很多的自己相处的时间。我觉得或许你们已经习惯，就是，嗯、呃、，work from home， 就是在家工作，或者是 study from home， 在家上课。那也很久很久没有见到一些人了。我觉得疫情是一定会好的。那在这段时间里，我们也会学习到很多很多的东西。所以我后来选择这本书，除了是因为要想在。国际海洋嗯，那时候没有讲，有点可惜。但是国际海洋节提醒大家，我们跟大自然的连接以外，其实我也想要让你们跟我一起重新想想你们心中的那些思绪，重新整理一下。那来讲一下我跟海的故事好了。小时候啊，很好笑，因为海岛国家嘛，然后太后就觉得一定要会游泳，因为总有一天会被淹没，所以我就有很小的时候，小朋友的时候，其实我就去学游泳。那学游泳总是刚开始会很逊嘛，但是幸好我没有很怕水，可能呛了几次，喝了几口之后，就开始渐渐会有。那但是我也遇到了瓶颈，像我会憋气换，嗯、呃、打水那时候打水，然后自由是准备刚开始游的时候我就卡住了，换气总是换不顺，然后速度也没有办法提升。那时候我就遇到了一个非常非常严厉的游泳教练，我还记得，因为那时候大家都取错号，我最怕最怕的遇到就是他，我觉得他应该不会听到 podcast， 但是。但是我现在最最最感谢的人也是她，她是一个女教练，非常高，腿很长，然后脸长得比较有棱有角，然后凶凶的。我很怕她的原因是因为她第一天又没有分级，那我算是中级了。中她代课本来是一个很善良的大哥哥哦，他真的是好 sweet。但是那天他好像有事情，就这个女教练来代课，他一看到我，他就说。你下课去找你妈妈带你换一件泳衣，你穿这样不行。为什么他这样说不行呢？因为那时候我是小女生嘛，小女生喜欢穿一半一半的泳衣。我不是穿那种运，就是竞技运动的那种连身泳衣，我穿的是那种上一节、下一节的，然后下一节好像还有就是裙摆这样。<笑>对，他就说你这样不行，然后我就吓到，怎么会有人突然一看到我就叫我说我不行他、啊……那我就很怕他，因为他说其实是为了我好，因为我有阻力，所以我后来就换了，下课之后就换了。之后我每次就说拜托拜托拜托，不想要上到他的课。但是意外是很顺利，我中级升过了，要升高级，然后就被分派到他的班上。他的班上的学员非常的少，只有三个人。我记得其他两个人非常会有，就只有我很逊，就是高级的最。最掉车尾就是我，然后他就特别盯我，他就叫我一直游，一直游，一直游。你知道他多可怕吗？就是他会说再来，再来，再来，手打直，脚打直，换呼吸，然后就一直盯着我。不过我的游泳就是在他的训练下是突飞猛进。我记得那时候我最最最怕的人就是他，然后。但现在我能会有游泳这个技能，不怕水，喜欢在海边。其实我觉得他也是一个蛮 major 的，就是重要的角色。然后会讲到这个，是因为台湾的教育中，我记得国小、国中、高中基本教育要毕业，好像要有游泳的证书吗？就是我不知道现在还有没有。之前我念书的时候，就是你一定要考过。就是多少多远多远，不能停下来，还是、嗯、我不记得可不可以停下来。然后就是要这样才能毕业。但是我后来发现，其实水好像不会淹倒。那水再来说，我们游泳好像也不能逃命。但是因也因为这些就是错误的观念跟相信，就是 false beliefs， 让我现在很喜欢水，也很喜欢。游泳，然后看到海的时候，也觉得很平静，很有归宿感。我觉得每个人对于自然、大自然都会有一些神奇的连接 （connection）。那、那这些透过这些连接，可以让我们反思到一些自己以前没有想过的新的点子。像有时候我。自己心情比较情绪不稳的时候，我就会去跑步。那庆幸的是，我家附近也有靠近海的地方，所以我就会跑跑跑跑跑跑到海边之后，找一个定点坐下来，然后我就看。然后可能五分钟、十分钟，我其实没有在计时，只是我觉得时间过得非常之快，你知道吗？常常一回身哦，已经这个时间点了。反正就是看着他，然后。让他去平静你的心，让你的脑袋可以清晰地去运作，然后去想他们原本应该做到的事情。我觉得，在一个动越是动乱的时代，你要越是安定；那在一个越是黑暗的地方，你要越是看清楚光。我觉得我讲了好多，我觉得是因为我很相信，就是每个人都有一些自己。这样讲好像在拍科幻电影。我最近看太多剧了，觉得每个人都有自己的特色，还有自己的超能力嘛。就透过时间，然后还有不断的、不断的对自己坦白，去发现它。那在生活上也会过得很平顺。嗯，听到这里我就很觉得，我怎么讲这么多？但是我还可以讲更多。不过我想要告诉你们是，这个故事很值得你一听再听。那如果你有兴趣的话，其实你也可以去线上看看有没有电子版本的，因为我觉得他画的真的很好。那希望你们喜欢。如果你们有什么新的想法，嗯，想要跟我聊聊，因为我觉得很值得聊，或者是想要跟我分享，甚至是有什么想要听的故事的类别，都欢迎到我的 Instagram 或者是 Gmail 信箱留言、写信告诉我。嗯。也很谢谢你们对于这个单元给我的回馈，很高兴可以跟你们透过故事来交流。今天的故事就先分享到这里，也希望大家在这些日子里能找到属于你的平静，属于你的大海。那就祝福你们一起加油，我们下次见喽、哦，拜拜。